2: en anticipado, lo vamos a poner listo, preparado para el viernes 13 de noviembre y si nos está sintonizando, pues es porque ha dado inicio ya la transmisión de Volver a Brillar. Volver a Brillar es la oportunidad que nos entrega la vida de volver a retomar vitalidad así como retomar contacto con ese poder interno, ese sentido de poder personal, así como la posibilidad de levantarnos sin importar lo que haya ocurrido en el pasado para volver a animarnos a ir por sueños pospuestos o tan lejos como jamás se nos hubiera ocurrido. Mi nombre es Laura Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal, y asistida por Samuel Peña en toda la producción del programa, gracias Sam. Hoy te tengo una súper sorpresa, como puedes ver en pantalla, hoy no estoy sola. Eh, volver a brillar el nombre también de esta producción, que ya tiene tres años que tenemos al aire. Pues hoy con los manteles largos, larguísimos, al tener el privilegio de tener con nosotros una entrevista súper exclusiva Ania Osandor, acá me voy a presentar y te doy la super bienvenida. Ania, mil gracias por estar con nosotros. Qué linda, Maru, muchas gracias a ti por la invitación, me da
0: mucho gusto, eh, me encanta el, el título del programa, Volver a Brillar, Y e inmediatamente cuando tú lo dices, así con ese entusiasmo y con ese brillo tuyo, eh, fíjate que en alguna oportunidad escuché, eh, en un contexto muy especial que el amor era poder ver el brillo donde ahí tú piensas que nunca está el brillo. O sea, volver a brillar me lleva como a ese concepto que alguna vez escuché muy de cerca y es como, ¿qué es el amor? No tenemos tantas maneras de definir el amor, sin embargo, el amor, el amor así como real, de, esencial, es poder ver brillo en alguna situación o en alguna persona que que por alguna cosa se piensa que nunca va a salir un brillo, una chispa de brillo de ahí. Bueno, cuando una persona es capaz de verlo, eh, eso es amor. Entonces me encanta el título del programa, así que muchas gracias.
2: No, pues súper bienvenida y además de con esta introducción para calentar motores y para sí. motivar a las personas que, que nos están escuchando, Ania. Eh, bueno, te voy a presentar primero para que puedan saber quién nos acompaña en la transmisión de hoy. Eh, Aña Osandón eh, tiene el honor de dirigir Ciclopea, que es el grupo que se encarga de la difusión de programas de entrenamiento, formación y desarrollo de la glándula pineal. Ya nos vas a hablar un poco acerca de eso. Ella es además psicóloga chilena. Eh, vive en Estados Unidos y ahora por fortuna algunos días en México y bueno, no quisimos eh, perder la oportunidad de invitarla porque es alguien, ya se van a dar cuenta, que en cuanto empieza a hablar, comparte su sabiduría, su experiencia, sus conocimientos y los niveles de amor que tiene, que son altísimos. Y pues, Ania, eh, solamente poner un poco la introducción para que ya después tú te sigas de corrido. Eh, en Volver a Brillar hemos tomado la decisión de dedicar esta serie de programas que hemos estado transmitiendo pues ya desde hace unas cuatro semanas aproximadamente, para darle un empujón, para poder darle reflexiones, información, recursos que puedan ayudar a todas esas personas que se encuentran en transición laboral a trabajar con mayor agilidad este proceso y a poder conseguir a través de todo esto incluso mejores alternativas que las que habrían de conseguir cuando en estos procesos que fáciles no son, uno va solo. Así que queremos ayudarles, hacerles sentir que están acompañados y desde luego entregar lo mejor del mundo psicológico, espiritual, emocional, que muchas veces es el factor número uno. Número uno por el cual uno consigue o no lo que desea. Y pues Ani además tiene dos temas que a mí me parecen espectaculares por cierto, para todos, no solo son exclusivos para quien se encuentra en transición laboral, y con esto ayudamos a unos, pero también a otros, eh, porque, bueno, yo le voy a pedir hoy a Ania que nos hable de dos temas que a mí me parecen fascinantes, ya lo escucharán ustedes. Eh, uno, eh, calma, clínica para el alma. <risas> Y cuánta calma, ¿no, Ania? Vamos a necesitar en estos procesos y, y justo en la situación en la, la que todavía nos encontramos. Eh, queremos saber cómo se consigue esa calma, a ver qué nos cuenta ella. Y enseguida un tema que a mí me pareció mágico desde la primera vez que ella me lo explicó. Y es el sí mágico. El sí mágico, cómo sí. Eh, eh, todo eso que tiene que ver con cómo hacer para atraer lo que deseamos desde la perspectiva de lo que siento y de lo que hago, temas la verdad los dos bárbaros y pues Anya, son tuyos, el tiempo es tuyo, no sé por dónde quieras empezar pero ya te pusimos el reto. Sí, me
0: encanta, es un buen reto porque eh, me me gusta mucho eh, el manejo del lenguaje y yo creo que podríamos, mientras tú hablabas, iba sintiendo eso, ¿no? El, ese como ritmo de tus palabras, como con el entusiasmo. Y bueno, imagínate que cuando la palabra es eh, dicha con entusiasmo, tiene mucho más llegada al, al, a los receptores, porque en este momento tú eres la emisora tal cual, literalmente hablando, y invitaste a otra persona que también va a intentar emitir lo que tú eh, entiendes, en tu sentimiento quieres que yo comunique. Entonces me encanta eso porque ya el empezar a hablar y que ese ánimo entusiasta lo guíe es algo maravilloso porque, bueno, maravilloso no dice nada en realidad. Siempre decimos maravilloso, lindo, fantástico, espectacular, pero la verdad es que hay mucho más que decir respecto a, lo que, eh, a este objetivo que ustedes tienen como apoyar a las personas que están en transición laboral, que me imagino que es el tema de esta, como de esta temporada, porque sí. estamos todos en transición de alguna u otra manera. Yo siento que la humanidad está en transición en estos momentos, pasando por un proceso donde estamos dejando una manera de ser para comenzar a, a ser de otra manera. O sea, un mundo que, se, que cierra sus puertas porque colapsa, con lo antiguo, con lo caduco, con lo retrógrado, y comienzan a abrirse las puertas. Y mira, que estoy diciendo esto, me acuerdo que estamos hoy, 11-11, que en términos así de energía, eh, se abre un gran portal. Entonces, comenzamos también a entender muchas cosas. Y te decía lo del entusiasmo por, y lo de las palabras, porque etimológicamente hablando, la palabra entusiasmo viene del griego enteos, que quiere decir en Dios. La raíz de la palabra entusiasmo tiene que ver con el, esta fuerza superior, Dios actuando a través de una persona entusiasmada. Entonces yo te veía tan linda y tan brillante hablando de todo esto que, que yo dije, eh, eh, ella está entusiasmada. Entonces me lleva inmediatamente eso, la raíz del entusiasmo, a que Dios o eso que nosotros consideramos superior, energía, llamémosle como queramos, según nuestros sistemas de creencias, Sí. Eh, es Dios intentando comunicarse, ¿no? Entonces claro. me encanta eso, me encanta, y, la pala- y las palabras que son las que debemos también aprender a usar cuando queremos generar algún cambio benéfico en nuestra vida, o sea, eh, si no sabemos que nosotros somos seres lingüísticos y que habitamos en el lenguaje y usamos la palabra así como, porque tenemos que usarla como un robot que tiene que comunicarse y que tiene que hablar pues no, no estamos entendiendo mucho nada. Entonces, mira qué que potente cómo estamos empezando, porque estamos hablando del entusiasmo, del uso de las palabras y de una transición a un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo está habitado por mundos individuales, que somos nosotros. O sea, es un gran mundo, pero nosotros como habitantes de este mundo, de este planeta, también somos mundos más, quizás, pequeños, individuales, que debemos procurar hacer un, un, un buen cambio y construir nuestros propios universos, porque si no, ¿cómo vamos a pretender aportar a un universo mayor si nosotros en nuestras individualidades no podemos hacer los cambios? Entonces, eso me parece de, de, de sumo grado así importante, porque a veces decimos, ¿cómo yo puedo aportar? No? ¿Cómo yo puedo hacer que las cosas eh, mejoren o, o, o se mantengan estables? Porque también le tenemos tanto miedo a lo no estable, a, lo, a la incertidumbre y es uno de los grandes retos y de los grandes desafíos que trajo este tiempo en el que estamos transitando. Entonces, tu programa, eh, Volver a Brillar, tiene mucho que ver con, con eso, ¿no? De cómo nosotros podemos abrir este portal que se inicia, que ya inició, que ya comenzó hace rato y que nosotros estamos pasando así como estamos como cruzando, día, día a día estamos dando un pasito para poder cruzar definitivamente al otro lado, y eso es lo que está costando en esta transición. ¿Cómo se ve eso en los términos de, de apariencia, de resultado? Bueno, pues lo, tu, tu temática ¿no? de, de transición en lo laboral, o sea, que es una temática, un punto vital en la vida de un ser humano, el trabajo, que también quisiera decir yo, que a mí hace un, un rato que no hablo de trabajo porque como me gusta mucho eh, estudiar lo, la semántica, este gran sí. universo, este océano de palabras, no trabajo es, es, si tú lo buscas en el diccionario etimológico, dice eh, esclavos movidos. Por... Claro, o sea un trabajador es un esclavo que se tiene que mover en pos de una actividad que le está costando mucho, y antiguamente, o sea, eh, más todavía, yendo más allá del término traba- trabajo, es a través del latigazo, a través de un esfuerzo físico tremendo. Entonces, yo decidí, por, esa, por estos estudios de las palabras, no, no, no decir más que soy trabajadora, ni que tengo trabajo, sino que ahora me refiero a un arte, o sea, a mi oficio. cuando Lo que yo hago es un arte, lo que tú haces, es un arte, es tu oficio. Y cuando tú estás feliz en tu oficio, desplegando este arte, eso que tú haces termina amándote a ti. Entonces ya no hablo más de trabajo. Por eso que esta transición laboral es una transición que tiene que hacerse desde el arte, el arte de la vida. Y eso no es otra cosa sino que nuestra actitud. La actitud nuestra es el arte. Porque si tú buscas también la palabra, no sé por qué me está llevando todo esto que estoy hablando. Y, tu, y tu, tu programa, Maru, a, como al como a origen, al origen de las palabras.
2: El, el origen de las palabras, de los significados, que luego, sin querer, vamos cargando. Y, y sabes que eh, con los, lo poquito que has empezado a decirnos a mí, wow, no ya me has empezado a abrir muchísimas cosas. Eh, porque ya de entrada quizás lo que nos planteas es, No hables de una transición de trabajo laboral, habla de una transición de oficio. Yo inmediatamente apunto acá en la libreta la importancia de apuntar a una dirección en la que lata el corazón para que... Pues con todas las dificultades que la vida va a tener, cuando hay corazón, cuando hay pasión, se pone lo necesario para que no importan las dificultades, uno salga adelante, ¿no? Entonces también apunto aquí la transición en la que se encuentra el planeta, que es
1: innegable,
2: ¿no? ¿Quién, ¿quién podría decir que no está el planeta en transición? Pero tú empiezas hoy diciendo que la transición comienza por el ente individual que somos cada uno de nosotros y puntualizas la importancia que tendrá el poder vivir con una incertidumbre a lo largo del proceso. Y quiero decirte que el número de veces en que yo, eh, pues me ha tocado vivir esto, la verdad, la verdad es que uno a veces toca todo menos la melodía de la paz, de la armonía, de la calma. Eh, ¿Cómo podríamos hacer, Ania, cuando alguien está en una transición de oficio, vamos a decir ahora, eh, en la que debíamos estar buscando dónde late el corazón, dónde hay pasión, aprovechar la oportunidad? Pues si ya se cayó algo o si ya se quedó algo atrás pues aprovechar para apuntar hacia donde está la convergencia de lo que me apasiona, la convergencia de aquello en lo que tengo talento y donde desde luego puedo conseguir a cambio de lo que ofrezca una remuneración. Cuando voy en camino allá, el camino no está fácil. Y ahora imagínate en tiempos de pandemia, ¿cómo se le hace? ¿Cuáles son tus primeras recomendaciones para quienes se encuentran en estas transiciones para conseguir esa calma que si no surge adentro Afuera menos se va a encontrar.
0: Claro, es que ahí está como el resumen en la última frase que tú acabas de decir, ¿no? O sea, es lo que también yo me refería hace eh, unos minutos atrás cuando decía, si nosotros no somos capaces de construir nuestros propios universos personales, individuales, que podríamos decir son pequeñitos tal vez, son complicados quizás, no sé, pero son, son nuestros mundos, mi mundo individual mi universo, porque nosotros somos un universo en nosotros mismos y si yo no cultivo ese universo si no soy capaz de crearlo como yo realmente lo siento con ese amor que tú dices, con esa pasión con esa esa intención creativa que emerge del corazón ¿cómo voy a pretender cambiar las cosas afuera? en un universo que cada día se expande más o sea, es es tan como de perogrullo, es como cuando tú pides algo que que tú no das es así de simple porque si nos remontamos a lo, a la, a la, a lo más original, esencial de nosotros como sí. seres humanos y, y empezamos a entender que, que de una vez por todas que nosotros somos literalmente creadores. O sea, cuando, cuando las personas dicen, eh, bueno, yo soy hijo del Padre, Dios es mi Señor. Las diferentes tendencias que, que siempre te, te ponen o las personas se ponen, pero no alcanzan a cubrir eso en la práctica, porque eso es también lo que yo quisiera decir, o sea, a veces tenemos tanto conocimiento, pero no tenemos el sentimiento para poder poner, aterrizar ese conocimiento en la práctica. Entonces, como que nos llenamos la cabecita, la mente de información, información, la tele, los periódicos, eh, la la masa crítica, que es la que nos rodea, ¿no? Y comenzamos todos a, a creer que, que, es que en estos tiempos, Maru, hemos confundido, yo creo que algo muy importante decirlo, que a mí me pasa, que lo siento así, que hemos confundido la verdad con la autoridad. O sea, pensamos que la autoridad es la que tiene la verdad. Me refiero a todo a la, lo, que, lo que nosotros eh, entendemos por autoridad. Y hemos perdido de vista que la única, la única autoridad es realmente la verdad. Y parece muy retórico lo que estoy diciendo. Pero eso que tú me preguntas, ¿cómo poder hacerlo, no? En esta transición, eh, en este oficio que realizamos cada uno de nosotros. Bueno, a través del arte, porque el arte, si tú lo buscas también, y y yo invito a las personas que se sumerjan en este océano semántico de las palabras que usamos día a día, que son tan escasas teniendo un un océano. Porque las palabras son como embarcaciones en un océano sea, infinito. Tú te vas a dar cuenta que arte es, es la actitud, es la actitud con la que nosotros hacemos todo en la vida. Así está definido arte desde la, la Real Academia de la Raíz Etimológica, no recordando sí. que etimología es el estudio del significado de las palabras. Entonces yo tengo que buscar mi arte porque soy una creadora y lo que yo creo es, es, es mi propio universo, no le ando creando el universo a nadie porque no puedo pasar a llevar el libre albedrío de nadie, entonces pues tú, yo, todas las personas que trabajamos en esto de las comunicaciones o lo, las ciencias de la humanistas, ¿no? somos agentes de cambio, somos personas referentes que, 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 tienen, que tenemos que dar algún, alguna pista, que ni siquiera es nuestra, porque en el fondo... Es, es algo que le pertenece a la humanidad, o sea, a las personas que estamos detrás de los micrófonos a veces, o atendiendo personas en, en consulta particular, lo que estamos haciendo es recordarle a las personas ese arte, o sea, precisamente, que tiene que ver con esa actitud, y la actitud lo es todo, o sea, ¿cómo yo me voy a, a, a cómo voy a actuar frente a esto que llamamos que es pandemia? ¿Cómo voy a hacer esa transición en mi, en mi oficio, ¿qué, qué, ¿qué es lo que voy a usar? Y tengo que situarme en usar lo mejor de mí. ¿Y qué es lo mejor de mí? Mis talentos, mis dones. Y puede haber que alguien diga, pero oye, yo no, yo no soy talentoso, o yo no tengo dones. Pues invitarlos, porque todos tenemos dones y talentos que debemos recuperar. Recuperar esos dones, recuperar esos talentos para poder reconocerlos. Y después de eso, Poder aplicarlos en la vida. Entonces, es cómo yo voy a hablar con alguien, el cómo yo me voy a comportar en una reunión, el cómo voy a poner a disposición eh, mía primero, porque soy importante, y después de, lo de, de los demás, ese oficio en el que estoy. Ejemplo, lo que tú estás haciendo. O sea, tú... Elegiste este oficio porque te gustan eh, las comunicaciones, te encantan. Yo lo sé porque hemos conversado en varias oportunidades y tú vibras con esto de estar entregando esto tan bonito. Es es uno de tus oficios favoritos, porque debemos reconocer también que ese ese rol que tú tienes eh, puede estar eh, a a la vez habitado por varios otros roles, que es maru escritora, maru eh, terapeuta transpersonal, eh, Maru que está haciendo una locución con un programa, eso es lo que tú estás haciendo, entonces tú estás construyendo tu universo y estás saliendo como al, al apoyo de que los demás también hagan eh, una construcción de su universo y se den cuenta de que en esta transición no estamos solos, o sea, el mundo está, o sea, lo vuelvo a repetir, el mundo está en una transición. El planeta está en una transición que tiene que ver con una ascensión planetaria. Imagínate. vamos
2: okay. a hacer algo porque, ¡boom! Otra vez nos has llenado de información y estoy segura que hay cantidad de cosas que entregas y que inmediatamente la gente le, le pueden ayudar. Solo quiero hacer un pequeño espacio ...para indicar en los formatos del programa que lo requieren... ...que este sería el punto de nuestra primera pausa... ...cuando Ania nos está diciendo que cuando se trata de una transición... ...no estaríamos hablando de trabajo, sino de oficio, aquello que con el corazón yo hago... ...que además se apoya en los talentos que tengo... Y que en esta transición antes de cambiar al mundo, al que debo comenzar a revisar es mi, a mi propio universo interno, eh, donde yo soy la autoridad, ¿no? yo soy la verdad, pero además hay una gran verdad que es la que grita mi corazón y todos los regalos que de nacimiento traigo. Eh, y vamos a hacer aquí entonces la pausa, son solo unos instantes para que puedan esos eh, formatos insertarlo. Y en cuanto regresemos, Ania, quisiera que nos hablaras con más detalle de este asunto eh, de la actitud, porque decíamos ya de entrada que en estos procesos hay todo menos calma, pero has insistido mucho en la actitud. Así que vamos a hacer la pausa y en cuanto esté esto listo, volvemos para hablar del arte que hoy nos has dicho es tu actitud.
0: Búscame en mi página que se llama
2: Angelicosidades No lo olvides
0: Soy Marta Cardona y te hago una invitación Muy especial para que Todos los miércoles Me escuches a las 10 de la mañana Hora de México en mi programa Viviendo en Equilibrio Donde te platicaré De temas sobre el Feng Shui de la forma, decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: entonces adentrarnos en estos temas que nos ha lanzado como dardazos uno y otro y otro y otro y otro, Ania, hoy, cuando estamos hablando de calma clínica para el alma, así se llama uno de los varios proyectos que Ania está dirigiendo, y me parecía que hoy queríamos escuchar cómo se consigue calma en un momento de transición de oficio, que ya hemos dicho hoy, cuando encima está en transición todo el planeta. Eh, y ya Ania nos decía antes de pausa que se trata de aspectos relacionados con la actitud y la revisión de mi propio mundo interno, es decir, iniciar por realinearme mi verdad con aquello que son dones de nacimiento, pasiones que yo tengo, que en definitiva van a ser que en mi próximo mundo o en mi próxima aventura pueda salir, surgir y tener mucho más éxito que el que posiblemente tuve cuando en el pasado he pensado en el trabajo como los latigazos o cuando en el trabajo he pensado más en el esfuerzo que en lo que se goza simplemente por hacer, primero para uno y después para otros, según lo que hasta ahora Ania nos dice. Vamos entonces, eh, Ania, con esta segunda parte, ¿cómo ves la actitud? ¿Cómo se le cambia la actitud cuando uno anda triste, cuando uno anda preocupado, estresado? Oh, gracias,
0: Malo, porque hiciste un, un magistral resumen de todo y me encanta que, que tú puedas ir ordenando esto Así ah, no, porque sé que va por bloque. Eh, sí, yo creo que todo lo que yo dije anteriormente es una introducción y ahora me gustaría hablar como de, esta, de la práctica, cómo se lleva esto a la práctica. Y tú nombraste un concepto que para mí es muy importante, que es un, es un proyecto de que, que está y que está ahí en el ciberespacio, pero eso no quiere decir que no sea tangible. Yo lo aterrizo cada vez con, con mi trabajo también eh, profesional, con mi arte, y, y tiene que ver con, este, con, este, con esta calma, que calma quiere decir clínica para el alma. ¿Qué, es, eh, qué, qué yo sugiero en esta calma clínica para el alma? Le, le doy como las pautas a las personas de manera individual para que vayan haciendo de su arte eh, lo que lo, el arte de la vida en general, porque tú te das cuenta y va a sonar como una frase muy guau wow y todo, pero que es totalmente tangible y que se puede aterrizar que cuando tú amas lo que haces eso que tú amas termina amándote a ti entonces ya deja de ser este, este, este concepto etimológico del trabajo a través del latigazo y, de que, y que nos gusta tanto porque así hemos crecido de, de sentirnos tan orgullosos porque nos hemos sacrificado toda la vida en, una, en algo que ni siquiera nos, nos gustó, que, pero nos, nos marcó el reloj, el robot y todo ahí, y el sistema, y, y entonces perdimos la gran capacidad que tenemos de soñar, porque nos, de, nos abocamos al sueño general, al sueño colectivo, y vamos dejando de lado el sueño individual. Y ese sueño individual, estoy, esto que estoy diciendo, tiene mucho que ver con la sabiduría tolteca, que es, eh, un gran pueblo de acá, de, 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 de nuestro querido México, ¿no? Entonces, en esta clínica para el alma, yo lo que hago en gran medida es hacer como un viaje psiconáutico, o sea, es como ser astronauta del, del, de la psiquis, ¿no? Donde okay. la gente, las personas van entendiendo que, 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 que tienen que poner de manifiesto esa capacidad creadora, que uno de nuestros primeros dones, o sea, crear, ¿a qué vinimos nosotros acá?, a, a crear, a crear desde un postulado mayor, que es una fuerza eh, generadora, cohesionadora, también mayor que es el amor, y, y desde esa tremenda palabra, ¿no?, que conocemos muy poco, poder, a, poder generar nuestros actos creativos que tienen que ver con las decisiones que tomamos en cada momento de nuestra vida. Entonces las personas dicen, pero, hoy qué lindo! Pero, ¿Pero cómo lo hago? Entonces, lo primero es, oye, tú cada mañana que te levantas eh, ¿Qué haces, no? Aparte de estirarte y a veces reclamar porque estás cansado y no quieres levantarte, y en el, cuando ya comenzamos a hacer este recorrido eh, por, por esta psiquis, que es como un planeta que, que también es, somos nosotros mismos, ¿no? me levanto y entonces comienzo a, a, a decir, oye, yo puedo nacer hoy día de nuevo, yo todos los días, todos los días nosotros nacemos, nacemos a qué? Determínalo. Y, y no, no, no solamente tiene que ser un solo nacimiento, yo trabajo con, con siete nacimientos diarios, o sea, oh. nazco siete veces cada día, ¿a qué? Cada uno tiene su propio, eh, como por así decirlo, corriente de vida, que eso es, tu corriente de vida es muy diferente a la mía, y todos tenemos... entonces si yo, por ejemplo, eh, he estado atribulada y ese, ese lugar donde voy a prestar mi servicio, donde voy a realizar mi arte, ya no doy más, estoy cansado, estoy que exhausta, es, está, es terrible la situación que está pasando en el mundo, empiezo a nacer a, a otras cosas. Y digo, hoy nazco a una nueva tierra donde se me brindan todas las posibilidades para yo poder desarrollarme. Primer nacimiento, qué, qué lindo, ¿no? Sigue avanzando el día y esto te va inspirando. Entonces digo, ya, como ya llevo dos horas despierta, ya entendís, mi segundo nacimiento. Ah, creo que voy a nacer a la autodisciplina. Pues la verdad es que soy bien dispersa y a veces no hago lo que tengo que hacer porque me viene la pereza, el letargo y la queja, ¿no? Y la crítica, porque vivimos en una sociedad que, que tiene mucho que ver con la queja y estamos siempre quejándonos de todo, del clima, de todo, de todo, de todo, de todo, y también eh, la crítica desde la queja, que son como hermanas. Entonces, sí, claro. puede venir un tercer nacimiento donde digo, nazco al no juicio, a la no crítica, a la no queja, nazco a la aceptación.
2: Wow. No, no Ahora, es... lo, que yo, lo que yo te estoy entendiendo, Ania, de alguna manera es, eh, yo tengo que volver a conseguir vibrar en amor, de aquello que simplemente por el hecho de pensar en ello, ya mi corazón está latiendo. Y por está otro bien. lado, no que la verdad es que si uno deja la pregunta al aire, es decir, si tú perdiste un trabajo, ¿realmente lo amabas? Porque yo estoy segura que muchas veces la respuesta es claro que no. A lo mejor amaba el dinero que conseguía, amaba el prestigio, el auto que me daban, eh, o amaba la seguridad, ¿seguridad? que te da un trabajo en una compañía, ¿no? Pero la verdad es que con una enorme frecuencia, cuando yo trabajo con personas en transición de oficio, me doy cuenta que la caída se da justamente para que ellos verdaderamente cobren sentido y hagan que valga la pena el viaje a la tierra, porque en definitiva había talentos que nos estaban empleando, porque en definitiva no estaban en la mejor versión de ellos, ni tenían el corazón en eso, en la gran cantidad de los casos. Si no es que, si no es que eh, digamos que todos ellos. Pero bueno, eh, por un lado, volver a la senda de aquello que amo. Porque si yo lo consigo, eso va a tener mucha mayor probabilidad de éxito. Pero por otro lado, a mí me llama la atención esto que nos estás diciendo de la actitud nace por decisiones y las decisiones van a permitirme crear realidades que inician con las palabras. Y cuando apunto aquí que estás hablando de siete nacimientos, es decir, Siete decretos, ¿no? Que si te estoy entendiendo bien, de hecho yo voy creando y con ellos tengo la posibilidad de transformar porque así lo decido yo, porque esto es actitudinal y así lo quiero, que cambie la percepción de esto que yo estoy viviendo en precisamente el polo opuesto y no sé si te he entendido bien, pero pareciera que estos decretos vienen a regresarme a mí la capacidad de gobernar mi universo y por lo tanto, de decidir siete veces a lo largo del día en este ejercicio que nos planteas, en qué me quiero convertir, qué quiero vibrar, qué quiero ser, porque yo lo decreto y esto va a ir pasando. ¿Te he entendido bien?
0: Está perfecto. Así mismo es. O sea, yo lo que estoy haciendo en esta como segunda parte del, del, del programa es como aterrizar toda la introducción, que si tú te das cuenta es muy amplia. Tiene mucho de metáfora también, pero, pero la inteligencia metafórica existe y es una de las más potentes que tenemos los seres humanos. Entonces, ahora yo estoy como tratando de dar algunos tips de aterrizaje de todo cómo se hace esta transición que tú has planteado. Y esto del arte, esta actitud que es el arte de la vida, en resumen, eh, así de simple, arte, la actitud y actitud te lleva a perfeccionar tu arte, de acuerdo a, a tus decisiones. ¿Qué tomas en cada momento? ¿Cómo te ayudas en estas decisiones? Bueno, si estoy cansada y no doy más, ese día cuando me levanto digo ok, hoy día quiero nacer a, 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 la, a, la, a la persona relajada que soy. Hoy día nazco al merecimiento de descansar y empiezo como a darme una suerte de órdenes que tienen mucho que ver con el decreto. El decreto es el correcto orden del uso de las palabras, para que, por, por eso que se ordena todo. Y también hay otras cosas más que que hago. Por ejemplo, si, ok, ya eh, no tengo mucho tiempo para hacer quizás siete nacimientos. Quizás no. ¿Por qué siete? Porque el siete tiene toda una una simbología, ¿no? Eh, Bien potente. Siete niveles de conciencia, siete días de la semana. O sea, son muchas cosas relacionadas con el siete. Pero puedo trabajar, por ejemplo, le pongo un título al día. O sea, eh, ¿qué título me levanto y pienso...? ¿cómo se va a llamar este día? Eso es algo que no hacemos. Simplemente oh. nos, nos levantamos la ducha, todo lo automático, ¿no? Y vamos perdiendo claro. esa, 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 esa gran oportunidad de sentir que estamos respirando. Entonces me detengo un momento, quizás en la ducha, mientras me esté duchando para ir, para hacer todo lo que tengo que hacer en el día, y digo, mi, este día le voy a poner un título, ¿cómo le pongo este día? Y me, no sé, se me ocurre ponerle, ponte tú ahora... Eh, eh, como le, soy poderosa,
2: por ejemplo. Claro, y todo el día, Hoy para mí hay al, alternativas. Soy abro alternativas Claro, o sea, exactamente el título que tú quieras.
0: Entonces, cuando encuentras en cualquier momento del día que, que estás perdiendo tu poder o que está debilitándose todo, tú recuerdas el título, oh, soy poderosa. O se me está cerrando alguna puerta y digo, no, hoy es un día que está lleno de alternativas. Entonces, inmediatamente cambia el switch. Y, y claro. es... Es como podríamos pensar, es un juego, pero es un juego en serio. Y nosotros, la verdad, es que vinimos acá a a representar ese juego que tiene que ver con un rol. En el fondo, estamos haciendo un role playing todo el día a través de nuestros roles. Entonces, así un poco vamos vamos trabajando con esto. de de, Lo otro, por ejemplo, que sería un tremendo también eh, aporte y que cuando las personas lo hacen descubren muchas cosas, es que. Tú siempre tienes una agenda, ¿no? Una agenda que está ahí programada, con los días de la semana, todo. Pero oye, pero una agenda que te dice ya, a eh, a las nueve el dentista, a las diez la reunión con con la profesora de tu hijo en el kinder, a las tres de la tarde, no sé, un negocio que tienes que cerrar. Pero hay otra agenda de la cual no hemos olvidado. Y que tiene que ver con con una agenda, una suerte de agenda, yo le llamo agenda evolutiva. Donde yo, por ejemplo, ok, tengo que hacer varias cosas, pero hay otra agenda que para mí es muy importante, que es agenda que tiene que ver con mi evolución, por eso se llama agenda evolutiva, entonces yo pongo 9 eh, eh, un cuarto de la mañana, no sé, o 10 un cuarto, ya terminé la reunión, entonces tengo como un break, un recreo, en ese momento yo voy a leer las 10 la, páginas del libro que estoy leyendo y que me y que me cuesta tanto leer, y que a veces pasa todo el año y no lo leo porque dijo que no tengo tiempo, pero en esa media hora yo puedo leer 5 a 10 páginas. Entonces, ah, palomita, ¿no? Eh, es llamar que a a esa... realizar,
2: ¿Sí? Perdona que te interrumpa, a como revitalizar el alma en esos momentos, ¿no? Eh, si todo Exacto. el día me voy a dedicar a mandar currículum, si todo el día eh, me voy a dedicar a hablar con amigos, pues claro que hay momentos en los que revitalizar y tomar un poco de néctar de cosas que me reconecten con la importancia del ser, con la importancia que tiene creer en mí, con mis talentos. Ese tipo de lectura, eh, pues por supuesto que fortifica, ¿no? Eh, en la mitad de un día en el que mil cosas pasan afuera. Eh, estoy leyendo de ti el título de mi día, los siete nacimientos en el día, mi agenda deportiva. Boom, 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 como una serie de recursos para vitalizar mi universo interno.
0: Exacto, y, y, y puedes hacer muchas cosas más. O sea, un día, un día te alcanza para, para muchas cosas cuando tú puedes empezar a entender que es un día de tu vida que no va a volver nunca más. O sea, mañana puede que cumplan la misma rutina, pero van a haber cosas diferentes. Entonces, también tengo que empezar a com- eh, comenzar a practicar el. ¿Qué ha pasado hoy día que sea mágico, por ejemplo? Que le tenemos tanto miedo a veces a la magia, ¿no? Cuando la magia es ciencia que, que aún no podemos entender. O sea, todo esto que estamos haciendo es magia pura, y que hace 10, 15 años atrás podríamos haber dicho, oye, ¿cómo que vas a estar teniendo una reunión con una persona a través de una pantalla de un computador? ¿Cómo crees? Ta, 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 ta. Y pensábamos que era magia. Claro. Y ahora, gracias a la magia que pensábamos que era, hoy día gracias también... A, a todo esto estamos pudiéndonos comunicar en tiempos que son bien complejos. Entonces, yo siempre le digo en esta calma, en este concepto que me, que me encanta, a la clínica para el alma, a la persona, oye, pero ¿qué te ha sucedido hoy de especial, de significativo? Y ya eso lo puedes hacer como a la nochecita, ¿no? cuando ya vas eh, en tu carro pensando, ¿qué me pasó hoy día de mágico? ¿Qué fue significativo hoy día? Y entonces comienzas a encontrarle una serie de detalles a tu vida, que si no revisa
2: eso, se te escapan. y ¿es Se me hace tan lindo lo que dices, me recuerda la magia con la que yo me encontré en ciertos momentos en procesos de transición laboral, cuando a lo mejor alguien contestaba un mensaje que yo ni esperaba que contestara rápido, eh, o cuando de repente, de alguna manera, había una... Eh, casualidad, sincronicidad, alguien pensaba en mí, en fin, claro que hay esa magia y qué bueno que la pones de manifiesto porque en el proceso a veces lo que quita la calma es la idea
1: generalizada
2: del caos y cuando yo compro la idea del caos, empiezo a succionar hacia mi vida cosas que en el fondo a lo mejor lo único que están haciendo es Haciendo a un lado la posibilidad que yo observe todo lo de especial que hay en ella. Ania, veo el reloj y mira que se va pasando el tiempo, pero con una velocidad impresionante. Hacemos aquí el aviso de la pausa comercial para los formatos del programa que lo requieren. Y aviso que al volver eh, ya dijo una palabra clave, el, el, el de la magia. Ya empezaste a hablar de la magia. Y me gustaría que habláramos de algunas otras ideas prácticas para poder ayudar a quienes se encuentran en transición laboral a formar una actitud que les revista de tal fortaleza que simplemente ella pueda hacer una enorme diferencia en su próximo proceso de reclutamiento o que en quien no se encuentra en ese tipo de transiciones, con todo lo que nos ha ido diciendo Yania, pueda hacer una enorme diferencia en cada uno de los días de su vida. Así que ya volvemos. Ania, pues estamos aquí con que el programa solamente tiene ya una, un siguiente tramo. Nos has dicho muchísimas cosas y yo estaría encantada ahora de que abramos el tema de la magia eh, porque sé que tienes mucha sabiduría que entregar, además de consejos prácticos para quienes se encuentran en transición y quién no. Además, quién no en el momento en el que ahora eh, se encuentra el planeta Tierra cómo empezamos este tema de la magia y sobre todo para los que están buscando chamba, que ya me dijiste que mejor ni busquen chamba porque eso es esfuerzo y eso no es con el corazón, sino que busquen mejor oficio y aprovechen la oportunidad para reenrutar su búsqueda con aquello que les hace latir el corazón y donde además tienen talentos.
0: Mira, Amaru, bueno, a mí me me gusta mucho esa esa frase de magia que que sale de este proyecto de de Calma, Clínica para el Alma, y es simplemente decir a a todos quienes a veces le tienen como un poquito de recelo a esta palabra, ¿no? Que simplemente magia
2: es ciencia que aún no podemos entender. Me gusta mucho. Magia es ciencia que aún no podemos entender. Ah, Es decir. Que algo puede ser eventualmente que sí pase, que no podamos entender cómo en el proceso de lo que yo estoy buscando. Pero ciertamente, aunque no pueda entenderlo todo, porque muchas veces así pasa, ¿no? Eh, lo que menos yo estaba esperando, yo cuando hablé, por ejemplo, para pedir referencias de un trabajo en el que estaba concursando, hablé con alguien que no sabía que estaba buscando trabajo y me acabó ofreciendo trabajo, que allí magia hubo, yo no sé cómo pasó, pero sí sé que hacemos cosas para que esa magia ocurra, y en ese sentido, si alguien quiere magia, pues lo primero que tiene que cambiar es una actitud de preocupación por una de calma, ¿no es así?,
0: Totalmente, por eso, por eso que me gusta mucho este proyecto de Calma Clínica para el Alma, y también te ayuda a hacerte preguntas, ¿no? como la pregunta que te decía recién, o sea, eh, ¿qué, ¿qué de mágico ha pasado en mi vida? Cuando tú comienzas a pensar qué de mágico pasó hoy día en tu vida, se sí. abre una puerta a la magia, porque es como una energía muy sutil, que no miente nunca, cuando tú comienzas, es como esto de la atención, tú comienzas a poner tu atención, y ahí donde está tu atención es donde se generan los eventos, Ah,
2: Atención, Ania, voy a tener que hacer una pequeña pausa porque tengo adentro del cuarto un perro que está desesperado y no me deja poner atención y es vital esto que estás diciendo. (risa) Ok.
1: recordar nuestra capacidad de soñar mantente conectado que ahora volvemos
0: ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha espiritualidad día a día donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz En mi programa Metamorfosis Espiritual Un programa que será de gran contribución a tu vida Y que seguramente traerá cambios extraordinarios Por favor, acompáñame Gracias ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas?
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Hombre, pues son las cosas que nos pasan (ríe) cuando estamos a la mitad del programa Ahora en Casa... Eh, pero bueno, yo decía que me parece sobre importancia así grande esto que acabas de puntualizar y dijiste algo así como donde me enfoco, ahí se produce, el ¿ahí se produce qué, Jania? Donde yo acción, me o
0: sea, donde está, donde está mi atención, eso es lo que va a entrar en mi vida. Pues, ok, y eso donde es, está mi atención, eso va a entrar en mi vida. Claro, porque tú estás, la atención es un tremendo poder, y tú con, donde tú vayas con tu atención, esa es la energía que se mueve y que viene de vuelta a ti. Por eso yo siempre digo, oye, ¿para qué seguir en estos, en estos tiempos? ¿no? Para hablar un poco de la contingencia global. ¿Qué sacamos sí. con ver la televisión y con sí. estar pendiente de la estadística de, de todo lo que está pasando con respecto a este tema del, 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 del bicho, como le digo yo? O sea, ¿qué sacas con eso? La gente me puede decir, oye, pero es que hay que estar informado. Sí, es cierto, pero hay otras maneras de estar informados, porque también eh, es como, no sé, o sea, cuando la, 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 si la televisión te muestra una mesa eh, que es roja y te dice es azul, es azul, es azul, finalmente la gente va a decir es azul, aunque la claro. esté viendo roja. Y ahí claro. tiene, de nuevo, viene este tema de la autoridad confundi- confundiéndose con la verdad. No, o sea, cuando tú empiezas a trabajar con tu atención y te das cuenta que la magia te circunda. ¿Y cómo, lo puedes, cómo te puedes dar cuenta de eso? Planteándote preguntas. Ya, ya nos hicimos una. ¿Qué de mágico pasó hoy día en mi vida? ¿Qué otra sí. cosa te podrías preguntar? No sé, por ejemplo, ¿qué te ha enseñado o en qué te ha beneficiado aquello que hoy día no salió como tú querías? O sea, ahí es una vuelta a... a, a, a es otra cosa. O sea, no, ¿por qué no puedo ver desde otra perspectiva que aquello okay. que no me salió como hoy día me quería, como yo quería hoy día? en vez de estar maldiciendo eso o, o quejándome, le doy una vuelta y digo, a ver, no salió como yo quería, pero ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué me está okay. mostrando esto? Entonces ahí es como si la magia dijera, oh, este ser, esta persona, es, me está abriendo una puerta y empieza a actuar como te pasó a ti, ¿no? O sea, tú andabas claro. buscando y este, esta persona, de la tú dices, fue magia. Claro, o sea, imagínate, él además... Estaba en un rollo, pero además te abre la puerta a ti y te da, él te da
2: algo que él andaba buscando. Sí, o porque... sea, de alguna manera coincidimos, pero claro. fue bastante mágico, porque yo no estaba pensando en marcarle para que me ofreciera trabajo. Yo quería referencias de un trabajo para el que yo estaba eh, concursando, pero algo allí yo no lo sentía bien, fíjate, algo ahí yo sentía, no me gustaba. Y, y no sé hasta dónde también en esta misma magia juega el poder hacerle caso a la intuición, porque ya empezaste diciendo lo que el corazón siente, ¿no? Y a veces yo voy a una entrevista y no me siento cómodo, a veces allí se siente algo que mi intuición me dice, y si no le hago caso, igual consigo el trabajo, pero a los dos meses estoy arrepentida, ¿no? Eh, entonces, eh, sin duda esto es lo que hablas tú de, de la magia, ¿no? De poder ver, me gusta mucho. Ana tenía un programa que llamaba Ver con Otros Ojos, ¿no, Ana? Sí. Eh, sí. Ver la vida con otros ojos. Ya recordando que lo que nos has insistido el día de hoy es, en tu búsqueda de oficio, Eh, que ojalá esté allí tu corazón involucrado, Eh, había que poner atención a la actitud que uno está dando y aquello en lo que uno se está enfocando. Porque si todo el día estoy viendo los periódicos, los números de personas que ya se enfermaron, las nuevas cuentas de cuántos han muerto, lo que dice alguien acerca de los trabajos, es posible que en todo el día, acabe de más deprimido, que lo que puedo hacer si al arranque del día yo decido que hoy es un día de oportunidad, que yo soy poderoso, y de alguna manera este se vuelve un impermeable, no porque estemos negando la realidad de afuera, sino porque en el mundo hay matices, hay diversidad, y así como algunos pierden un trabajo, otros lo dejan, siempre hay vacantes, incluso alguien me decía hace poco, no, Maru, olvídalo ya, a esta etapa del año, yo mejor no busco porque no voy a encontrar nada, y yo le digo, el mejor trabajo que conseguí en mi vida, me lo ofertaron en diciembre, entonces, eh, pues eh, digamos que esta magia me, me está recordando como toda esa capacidad que tenemos a veces de coparticipar en lo que no sabemos ni de dónde viene, pero en definitiva por el cambio de actitud hacemos posible. Exacto, y aquí es donde
0: entra a jugar un rol protagónico, el sí mágico. El a sí ver, mágico.
2: háblanos de eso por favor,
0: Ania. Es que emerge de la magia, porque, mira, es como eh, lo que estás diciendo tú, o sea, en estos momentos de la humanidad, del mundo en general, la gente se queja porque no hay trabajo. Entonces, oye, pero si no hay trabajo con esto de, de, de lo que está pasando, se cerraron las puertas, pero también se abrieron otras. O sea, ¿Okay? se abrieron muchas, Entonces, es como decir, ok, yo quizás no tengo ese trabajo o ese, ese oficio que andaba buscando, sin embargo, de aquí en adelante voy a empezar a enfocar mi atención en otro oficio que va a llegar a mí y que tiene que ver con mi propia resonancia. O sea, porque en, este, en esta transición global que estamos haciendo, es como si nosotros, mira, imagínate, o sea, imagínense todos, somos como equipos electrónicos. Entonces, sí. es como que sin la sintonía de nosotros ya, la de antes ya no nos sirve para este tiempo, porque en este tiempo se requiere de otra frecuencia que ya no no tiene nada que ver con la anterior. Entonces, si no nos sintonizamos con la frecuencia de este tiempo, no vamos a entrar, vamos a andar como mal sintonizados totalmente fuera de, 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 del, del tiempo-espacio que estamos viviendo.
2: Qué importante lo que estás diciendo, ¿eh? Porque a veces, de hecho, uno se queda con la sintonía de lo que le deben en el trabajo previo, <risa> de lo que no lo valoraron. De... Y entonces tú lo que nos estás diciendo, pues esa es una sintonía que no está tan buena, <risa> y mucho menos en estos tiempos. Y escribí aquí, enfocar mi atención en algo más afín a mí, porque ya nos dijiste que ahí donde está tu atención, ahí es donde está la manifestación.
0: Claro, claro que sí. Por eso te decía que tiene que ver con el sí mágico, porque si yo llevo mi atención a algunas escenas, circunstancias, situaciones que yo quiero en mi vida, y ni siquiera es que las tenga que buscar afuera, yo las puedo ver dentro de mí. Sí. Entonces, las puedo crear adentro. O sea, en el
2: fondo es como soñar despierto. ¿Y cómo es se como... sueña despierto, este, si alguien nos escucha y no lo sabe, eh, ¿de qué manera el sí mágico nos ayuda a soñar despiertos? Bueno, mira, el sí mágico
0: es un concepto que emerge de, 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 las, de, las, de las técnicas actorales, ¿no? O sea, cuando un actor, una actriz, que en el fondo y en resumen también lo somos nosotros, porque estamos sí. representando roles todo el tiempo en un gran escenario llamado vida. Entonces, sí. ¿qué pasa con, cuando estás practicando un rol o un personaje? tú tienes que actuar como si fueras ese personaje. Entonces claro. ese, ahí viene la importancia del sí mágico. Yo actúo y me programo eh, todo el día, incluso puedo programar mi sueño en la noche, de que yo voy a tener eso que ando buscando que es mío, y lo puedo incluso describir fenomenológicamente, o sea, con absoluto detalle, pero no sí. me salta ningún paso, porque eso no quiere decir que yo me vuelva una persona egoísta, sino que también tengo que tomar en cuenta lo que pasa en mis interacciones. O sea, otra pregunta importante sería, ¿a quién he beneficiado hoy? Yo. Ajá. Y ahí viene, un, un eso es una cábala, porque si tú te vas a las tendencias espirituales de allá, de, de otros países, de otras partes, de, 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 de tiempo remoto, tú te vas sí. a dar cuenta que siempre existían, eh, han existido estas cábalas donde tú, lo primero que deberías hacer en el día cuando... Bueno, ahora ya casi nos salimos, pero cuando vamos nos dirigimos a alguna parte en nuestro día a día, eh, ¿a quién es la primera persona que yo puedo ayudar? Ayudar no quiere beneficiar, no quiere decir solamente que le voy a entregar eh, 50 pesos o que le voy a dar tome para el refresco. No, o sea, beneficiar a alguien es quizás simplemente sonreírle o decirle una palabra como de afecto, ¿no? Y, y eso viene muy de la mano con de qué he gozado yo hoy. O sea, si tú te preguntas, y les pregunto a todos en estos momentos, oye, ahora que que estamos ya en el día que ha avanzado, ¿de qué he gozado? ¿He gozado hoy? ¿Qué es lo que más he gozado? O sea, son preguntas que parecen tan simples, pero son de una profundidad absolutamente que nos ayuda a progresar en la vida. Entonces, es como si, es como si, a lo mejor yo no gocé de nada, pero tuve un pensamiento tan luminoso que me encantó tenerlo, fue fugaz. Entonces yo confío en ese pensamiento y lo hago crecer. Y hago como si ese gozo que tuve, que fue micro, de microsegundos, lo transformo como en gran parte de mi día. Y así pareciera, o sea, yo en el fondo lo que estoy diciendo, a las personas quizás les va a parecer como muy, o muy simple o muy infantil, o, pero es que la vida es simple. Y cuando se vive con la vida de un niño, todavía es más.
2: Ahora, has dicho algo bien importante, ¿no? Que a veces quizá como suena trivial, uno no le da la importancia que tiene. Pero yo recupero aquí algo bien potente que nos estás diciendo y es, eh, yo ya, ya nos dijiste que tenemos que sintonizar en el canal del amor, en el canal de la pasión, en el canal del gozo. Y si por cualquier motivo todavía no estoy gozando porque no tengo trabajo, y si por cualquier motivo no puedo, entonces el recurso que tú sugieres es, pues no importa, haz como si sí. <risa> haz como si sí tuvieras ese trabajo porque cuando lo tengas vas a gozar y yo necesito que goces ahora para que te hagas atractivo, para que entres en esa frecuencia y para que no dejes para cuando tenga trabajo el gozo porque si no lo gozas ahora no lo vas a traer en tu vida, ¿no? El, el, el cómo sí el cómo sí, y que además, estoy entendiendo bien, Ania, además puedo empezar a vibrar en esa frecuencia, en esa sintonía, cuando empiezo a dar a otros lo que yo quiero para mí. Entonces, yo quiero gozo, yo hago que alguien goce ya simplemente al sonreír. ¿No es cierto? Exacto. Y todo
0: esto, como la guinda del pastel, viene el tema de la gratitud. O sea, si yo estoy buscando este oficio... Me dejo de quejar si no lo encuentro, porque ya mi atención está puesta en que ya lo tengo y está en presente. O sea, yo no puedo pedir algo para después, porque estarías pasando a llevar las leyes universales, las leyes universales que son, oye, tú eres un creador, una creadora, y tú como estás creando con una, energi- una energía que es totalmente presente, en presente. Yo no puedo decir, cuando llegue el trabajo que estoy soñando, el día Ajá. que empiece a trabajar, no, tú debes agradecerlo ya, porque ya lo tienes. Porque mira, Maru, es como es y acá entra también a jugar un papel importante lo que son nuestros sistemas de creencias. O sea, si yo estoy pidiendo algo, estoy actuando sí. desde la carencia y la carencia sí. no es válida para los tiempos que corren, por así decirlo, aunque aparentemente eh, y cognitivamente pudiéramos decir que todo carece de todo. Pues no, estamos alimentando una forma de pensamiento que es global al decir que, oye, cuando decimos, por ejemplo, que mal está el mundo o que terrible sí. lo que está pasando. ¿cuántos, sí. ¿Cuántos dicen eso? O sea, son muchos. Y, ¿Cuántas y, veces al día lo dices, no? Exacto. Y se va alimentando algo que es una forma de pensamiento colectiva que termina reinando en la humanidad. Y le da, porque le damos tanto poder, está nuestra atención ahí. El famoso atención?
2: inconsciente colectivo del que hablaba tanto Jung, ¿no? de cómo le damos fuerza y hoy nos has estado retando a no buscar trabajo, a buscar un oficio, hacer que el oficio sea un arte y en realidad te refieres a este oficio como algo que con el corazón amo, eh, lo que solo ocurre cuando yo cambio mi actitud en lugar de esperar que algo cambie afuera, es decir, primero yo sintonizo en otra frecuencia, y si lo encuentro imposible, pues el último recurso que a lo mejor para muchos sea el primero, pues hago como si sí estuviera ocurriendo, porque yo necesito sintonizar en ese gozo, eh, y si no es el gozo, entonces es la gratitud. Es decir, yo necesito separarme de este mundo bajo en el que normalmente aterrizamos cuando perdemos un trabajo, necesito levantarme de allí, para volverme a ser atractivo y además para sintonizar con lo que me pertenece. En tanto, todos venimos a la tierra y tenemos el derecho de nacimiento, de tener gozo, de tener abundancia y de tener un rol en esta tierra. Es decir, el, el, aquello a lo que llamamos trabajo está asegurado, porque es parte del escenario en el que vamos a desenvolvernos, para poder ir evolucionando, a no ser que así lo piensen tus pensamientos y tus pensamientos y tus miedos, que son los de otros reinos y no los tuyos, sean los que acaben dejándote preso de ese territorio como pegado. Eh, Anía, no lo puedo creer el tiempo... Eh, porque además una conversación contigo, mira, nos avientas tantas ideas que da para muchísimo más. Eh, Quisiera no terminar el programa sin antes poderle decir al auditorio en dónde eh, te te encuentran, cómo te siguen, si les gustó este concepto de clínica para el alma, si tienen ganas de, de verle esto a la pineal, que ya haremos un programa al respecto, ¿cómo dan con Ania?
0: Bueno, mira, yo estoy en el Facebook, eh, en,
2: una, en una fans page, que es,
0: es algo así como una página de figura pública. Ahí claro. me pueden encontrar como Ania Osandón.
2: Eh, Ania Osandón. Eh, sí. Ania con doble N y Osandón también con doble S. Exacto, sí. Ok, ok. Ahí, ahí tengo mucho material. También estoy con el Instagram, con el mismo
0: nombre. Así que feliz, feliz de que la gente si quiere comunicarse. Pues hay mucho que decir. Yo la verdad es que como que hice un resumen de todo esto. Uy, y el, no y se nota.
2: <risa> <risa> se nota porque te estoy persiguiendo a toda velocidad porque ya me van a indicar que es momento de terminar pero a mí me has aportado muchísimo en esta plática, me has dejado consejos muy, muy muy prácticos en cambiar el título de mi día, en hacer siete nacimientos o renacimientos, por lo pronto a la actitud opuesta de aquello que está pasando y no me gusta, eh, y en hacer como como si ya hubiera ocurrido aquello para gozar en el sentimiento y así hacerme más atractiva a lo que quiero, sea o no un oficio, eh, o cualquier otra cosa Ania yo quiero agradecerte en nombre del auditorio De volver a brillar Tu presencia, invitarte Para que continúes con nosotros en otro programa Compartiendo todo esto Y aprovechar para despedir al auditorio E invitarlos en un viernes Cuando en punto de las 12 Estemos listos para una nueva transmisión De esto que se llama Volver a Brillar Pues hasta entonces Gracias Ania Gracias Maru Hasta pronto
0: Hasta pronto